0: Sí, porque es una de las preguntas que surge sobre todo ante la posibilidad de un confinamiento total, que es algo que no se descarta en, en nuestro territorio, por lo menos acá en la región metropolitana donde se han registrado la mayor cantidad de, de contagios y en ese sentido eh, surge la pregunta de qué hacer básicamente adentro del departamento, adentro de la casa, hemos visto algunos videos en, en redes sociales como en España, incluso se han armado eh, clases eh, al aire libre donde un instructor se sube a la azotea un edificio y empezó a hacer clase a todo quien estuviera alrededor eh, quienes en sus falcones realizaban la actividad física, en fin eh, eh, vamos a profundizar respecto de eso en este espacio eh, Deporte Azul Radio que recordemos generalmente cuenta con la presencia de nuestro compañero Guillermo Acuña pero en esta ocasión no va a estar precisamente siguiendo esta eh, política que hemos implementado por lo menos durante estas semanas de evitar eh, que nuestros compañeros de trabajo se expongan a un eventual contagio eh, y tengan que asistir acá a los estudios eh, y por lo mismo es que vamos a realizar este contacto telefónico con la doctora Anastasia Aguilera, a quien tenemos a esta hora en línea. ¿Cómo está, doctora? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Sí, doctora, queríamos hablar de este tema con usted porque surge la pregunta, sobre todo en aquella población nuestra que está en constante eh, actividad física, aquellos que salen a correr durante la mañana o en la noche, que van a gimnasios, que practican bicicleta, en fin, y que durante estos días donde se solicita eh, básicamente quedarse en la casa, quedan un poco ahí eh, huérfanos respecto de, de este tema. Eh, en primer lugar, quería consultarle si es eh, recomendable en un contexto también como el que estamos viviendo, donde eh, lo que se busca es evitar contagios, etcétera, realizar actividad física.
1: Hola, primero eh, que nada decir que la práctica de actividad física siempre está recomendada, eh, lo que se debe respetar son las medidas de aislamiento por lo tanto toda actividad que se practicara o que se quiera practicar hay que adaptarla a estas medidas las autoridades de salud han, no han implementado medidas suficientes eh, para que la gente pueda respetar la cuarentena y, y en realidad depende un poco de nosotros como población en este minuto poder acatarla
2: y en ese sentido donde, bueno, el llamado, eh, como usted bien dice, no ha sido por parte reglamentado como y exigido por parte de las autoridades, pero sí eh, apelando a la conciencia y a la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿cómo podemos cambiar eh, el aire libre, las, los parques, las plazas, las calles o los gimnasios, incluso donde habitualmente se realizan actividades deportivas por eh, por nuestros por, por nuestros espacios, por nuestros hogares? ¿Cómo, cómo se pueden... Eh, adaptar estos espacios para poder seguir realizando actividad física
1: bueno en general a la hora de elegir un lugar donde hacer eh, actividad física eh, primero que nada quería como dar dos definiciones que actividad física es simplemente mover no quedarse quieto y y en el fondo lo que pretendemos es que la gente haga ejercicio que es una actividad que es repetitiva y que tiene la intención eh, que es estructurada y tiene la intención en el fondo de mejorar nuestra, nuestras aptitudes para eso hay que adaptar un poco los espacios. Evidentemente la desigualdad social va a hacer que el acceso a, a esta infraestructura y a los espacios que podamos tener para hacer ejercicio sea distinto. O sea, eh, depende del tamaño de la casa de las personas, casa departamento, donde vivan. De esto estaban hablando recientemente la gente en situación de calle que no tiene dónde vivir. Eh, también va a depender de si la gente tiene patio o no. y Siempre hay que privilegiar las estructuras en el fondo que tengan mejor ventilación. Por lo tanto, si una persona tiene patio, es mejor que lo haga en el patio. Eh, si está en una estructura que no tiene patio, en la estructura lo más grande posible, a la mayor distancia de otra persona posible, respetando siempre las medidas que ha expuesto el colegio médico eh, de higiene, limpiando todas las superficies con los materiales que se han dispuesto en el fondo para que mantengamos el higiene de nuestro cuerpo y de las superficies.
0: Anastasia, eh, cuéntanos cómo se debe realizar actividad física en este contexto. ¿Cuáles son los, los resguardos que deben tomarse, los cuidados, las cosas que hay que evitar, eh, qué si se puede hacer, eh, si nos puedes ayudar un poco en eso?
1: Eh, en general, las recomendaciones de actividad física, eh, si bien hay una generalidad eh, dada por la Organización Mundial de la Salud, son bastante específicas para... Se trata en el fondo de que sea un plan individualizado por persona. Entonces, es decir, no podemos dar una, una pauta general porque tenemos que ver qué patologías tienen las personas, qué condiciones especiales tienen. Pero, ¿cómo si podemos establecer, un, uh, eh, valga la redundancia, un lineamiento general en el que podemos decir que una persona que presente, por ejemplo, síntomas respiratorios, que esté con fiebre, no puede hacer uh -huh. ningún tipo de ejercicio y tiene que suspender automáticamente la práctica del ejercicio? Y las personas que en el fondo no tienen ningún síntoma están en en plenas condiciones en realidad de realizar cualquier tipo de actividad, pero eh, llamamos en el fondo a ser cautos, a no quedarse sentados, a moverse, pero no innovar mucho, porque en el fondo ante cualquier riesgo de una lesión va a estar eh, colapsado el sistema en el fondo para atenderlos.
2: Anastasia, ¿Y en ese mismo contexto qué ocurre con el uso de analgésicos, por ejemplo, cuando las personas presentan lesiones, mucho se ha conversado en torno de los medicamentos, qué se puede ingerir o no, eh, por el tema del COVID-19, ¿tienen que seguir las personas que estaban con lesión o que se lesionen durante este periodo eh, con su tratamiento analgésico? Por supuesto, eh, imaginamos que eh, siempre es mejor que lo recomiende un médico, pero ¿para quiénes seguían o cuando uno se toma, no sé, alguna cosa como para que no te duela algo? ¿Qué, qué pasa con eso?
1: Bueno, ese es un tema súper interesante y... Y es un tema bastante controversial en este minuto. La, el virus no es un virus que conozcamos al 100%, es un virus que aún se está investigando. Y por lo tanto, todo, toda interacción con algún medicamento es algo que en el fondo todos los días va cambiando. Algunos estudios podrían indicar que hay algún inconveniente con el uso de algunos antiinflamatorios como el ibuprofeno. Entonces, en el fondo, el llamado es a ser un poquito exagerados y precavidos y no arriesgarnos en vista de que no hay la evidencia en el fondo... Eh, suficiente con una cantidad de estudios grande como para decir que usar antiinflamatorios eh, sea seguro en el caso del coron de una coinfección con coronavirus. Esto asumiendo que estamos en etapa 4 y una gran cantidad de la población podría estar infectada. En ese caso lo recomendado es utilizar el paracetamol, eh, recordar que la gente en el fondo con problemas hepáticos puede tener alguna contraindicación de utilizarlo, así que siempre hay que consultar al médico tratante o médica tratante y, en el fondo, no sobrepasar las dosis tóxicas, recordando que el prestamol también puede ser nocivo para la salud, si no se respetan las dosis.
0: Estamos conversando con la doctora Anastasia Aguilera, y ya coordinadora de la Unidad de Salud Deportiva de la Dirección de Deportes y actividades de Física. Eh, Anastasia, la última pregunta, por lo menos de mi parte, eh, ¿hay grupos de riesgo identificados ante esta enfermedad del COVID-19? ¿Hay algún tipo de recomendación especial para ellos o eh, por ejemplo, que, que no realicen actividad física eh, durante estos días o, o, o eso no tiene nada que ver?
1: No hay nada que impida que una persona que es diabética o hipertensa o tenga alguna patología pulmonar, que ha actividad física previamente, la siga haciendo. La gente que no la realiza igual tiene que ser cuidadosa. Lo ideal es que se muevan, lo ideal es que no se queden en reposo. La inactividad física es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Eh pero en general las contraindicaciones van por patología, en la presión hay límites de presión con los cuales no se puede hacer eh, ejercicio ese día y se tiene que parar, eh, controlar con medicamentos para luego hacer. En el caso de la diabetes, por ejemplo, no se puede iniciar una actividad de ejercicio con una glicemia sobre 250, eh, hay que controlarla primero y hay que hidratar y luego se puede continuar la actividad, pero en general una persona que no esté con una infección eh, concomitante y que tenga su patología crónica descompensada debería y lo recomendable es que se mueva, que haga actividad porque o si no, solo nosotros estamos en el fondo aumentando nuestro riesgo de mortalidad por todas las causas y además estamos eh, dejando de lado un buen aliado para el sistema inmune que es el ejercicio, por lo menos el moderado con respecto al ejercicio intenso, eh, hay algunas controversias, pero en general si la persona está acostumbrada a hacer ejercicio intenso, si ya es un cuerpo que está adaptado a eso, también podría hacerlo sin ningún problema.
2: Anastasia, usted eh, como médica general, bueno, también tocó otro tema que es fundamental. Antes de que conociéramos este COVID-19, eh, sabíamos que como país enfrentábamos eh, el problema de la obesidad. Eh, en ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones y los llamados para que en estos tiempos de movilidad reducida... Eh, a propósito de esta cuarentena autoimpuesta en muchos casos, eh, eh, ¿hay que hacer para, para no seguir engordando y subiendo estos índices que definitivamente matan a más chilenos y chilenas que, que incluso eh, este, este tipo de virus? ¿no? Eh, sí,
1: es, es verdad. En realidad. Eh, yo quiero hacer un llamado a cambiar un poco el paradigma desde ese punto de vista, estos tiempos de cuarentena no tienen por qué ser de movilidad reducida, o sea, obviamente eh, el hecho de que no se pueda salir a las calles a hacer actividades porque el virus también vive en algunas superficies por, el, por algún tiempo bastante prolongado, como se ha visto en algunos estudios, eh, no significa que en nuestras casas eh, y hogares no podamos hacer algo. Eh, evidentemente esto igual tiene un sesgo de clase como se ha discutido, en el fondo claro, yo tengo, no sé, unas máquinas de ejercicio y que evidentemente son caras y que no todo el mundo tiene acceso, pero como eh, dije, dijo su compañero, eh, hay tutoriales, eh, Deporte Azul también va a compartir algunos tutoriales eh, que puedan permitir que la gente que entrene o que en el fondo quiera entrenar siempre y cuando no le cause molestias, es muy importante que el ejercicio no cause molestias porque estamos con un sistema sanitario colapsado como para asesorar a, a la gente que, que haya tenido molestias por ejercicio. Eh, si se toman todos los resguardos, en el fondo no debería haber problema y con estos tutoriales la gente debería poder eh, mantener su actividad.
0: Bueno, Anastasia, vamos a quedar entonces muy atentos a deportasur.cl, a esas recomendaciones, todos esos eh, datos para poder eh, mantener la actividad física, sobre todo en caso que, por ejemplo, se llegase a confirmar este confinamiento total que se podría eh, decretar en algunas zonas eh, del país. Muchas gracias por haber estado con nosotros que tengan un buen
1: día. Muchas gracias eh, quisiera agradecer a mis compañeros del magíster de Medicina al Deporte y a la doctora Monserratu Veroaga, deportóloga eh, médico de la Universidad de Chile y especialista de la Universidad Mayor que estén muy bien. Buenos días Buenos días, Buenos días.